0: días, amados hermanos, en este día que la paz de nuestro Señor Jesucristo inunde vuestros corazones es mi anhelo en cada una de sus vidas y familias. Quisiera compartirles en esta mañana un breve pasaje de la Escritura en la cual la intención es que pongamos cierto toda nuestra esperanza en Aquel que no nos dejará y no nos desamparará. Hoy día se habla mucho sobre por qué están ocurriendo tantas cosas malas y de hecho, ¿por qué están recibiendo esas consecuencias personas buenas? La Palabra de Dios a la Verdad no nos da la idea ni asevera de que existan personas realmente buenas. No hay justo ni aun uno, declara Romanos 3.10. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3.23. Dice la Escritura que todos hemos pecado, que todos hemos fallado. ¿Por qué? Porque Dios es un juez justo, y Dios está irado contra el impío todos los días. Salmo 7:11. A todos nos suceden cosas malas, porque somos pecadores, que vivimos en un mundo caído y maldito por el pecado. Así también a los creyentes, a los que hemos depositado nuestra confianza en el Señor, nos ocurren cosas malas, porque somos pecadores redimidos, que vivimos en un mundo caído y que de hecho Dios permite que estas cosas malas, negativas que nos ocurren sean por varias razones importantes, ya que a través de ellas somos perfeccionados y somos llegados a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Una de las razones por las cuales Dios permite estas situaciones que le pasen a sus hijos es para validar nuestra fe, es para saber si nuestra fe en realidad está puesta en la persona correcta, en primera de Pedro capítulo 1 versículo 6 dice la escritura En lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro aunque este perecedero se prueba con fuego sea hallada su fe en alabanza en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo Tales pruebas no son para que Dios sepa cómo está en nuestra fe, porque Él es todopoderoso y Él lo sabe todo y conoce el corazón de cada una de las personas. Más bien, estas pruebas revelan a quienes las vivimos si nuestra fe es real. Ninguna prueba, no importa cuál severa sea, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús si nuestra fe está fundamentada en la persona de nuestro amado Señor y Salvador. Quienes poseen esa fe auténtica pasarán las pruebas que Dios permite en sus vidas y nos pondrán seguridad, confianza y esperanza. Es por eso que Dios permite que pasen cosas negativas a su pueblo, porque a través de ella nuestra fe es perfeccionada. También Dios permite que pasen cosas negativas en nuestras vidas es para revelar a nuestro corazón qué es lo que en realidad amamos. En el libro de Génesis, capítulo 22, versículos del 1 al 2, Dios probó a Abraham, dice la palabra, y le dijo a Abraham, y Abraham le respondió: heme aquí, toma tu hijo, le dijo el Señor, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allá en holocausto sobre el monte que yo te diré. Dios permite estas situaciones para ver dónde está nuestro corazón, dónde estamos poniendo nuestra esperanza. Para Abraham habría sido algo inconcebible lo que Dios le estaba pidiendo, pero Abraham fue obediente a Dios y esa obediencia tuvo un fundamento que era que Dios amaba más a Dios que a todo lo que Dios mismo le había dado. La voluntad de Abraham fue probada. Y salió a luz que él amaba a Dios sobre todas las cosas, aún por encima de su propio Hijo. Y por eso dice la palabra de Dios que en el momento que él estaba para sacrificar a su Hijo, Dios envió a su ángel para que ya no lo haga y proveyó un cordero para que se haga el sacrificio y honre a Abraham a Dios. En este día también Dios está probando nuestra fe, está probando nuestro corazón, está sacando a luz. ¿Qué es lo que en realidad tenemos como prioridad? ¿Qué es lo que en realidad amamos? Si es a Él o amamos las circunstancias. Mucha gente está desesperada por las cosas de este mundo, desesperada por lo que ha tenido que dejar de hacer, porque de pronto su corazón estaba más en las riqueza su corazón estaba más en las cosas terrenales. Y es por eso que Dios permite eso. Porque nuestro mayor tesoro debe ser Dios, debe estar en su gracia, debe estar en su misericordia. Su amor nos llena todo sobre todas las cosas y por todas las cosas. Es por eso que Dios permite eso para nuestras vidas. Aún también permite para que nosotros podamos ser obedientes. El salmista dice de esta manera, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. mas ahora guardo tu palabra. Y en el versículo 71 del Salmo 119 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. El aguijón doloroso de la aflicción nos recuerda a cada uno de los creyentes que el pecado tiene consecuencias. Es verdad que uno puede elegir el pecado y puede hacer lo que uno quiera hacerlo y de esa manera disfrutarlo porque si no fuese así nadie pecara pero lo que no podemos hacer es elegir las consecuencias de ese pecado y es por eso que muchas veces nosotros tenemos que pasar por estas circunstancias para aprender obediencia para entender que es mejor obedecer a Jehová que obedecer a nuestras pasiones desenfrenadas Dios usa las pruebas para llevarnos a los creyentes a la obediencia y a la santidad como dice en el libro de Hebreos ya habéis olvidado la exhortación que, como a hijos, se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos ahí habéis sido participantes, entonces, no sois hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no hemos de obedecer mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Por eso es importante, amados hermanos, que recibamos esta, estas pruebas, que recibamos estas tribulaciones como parte de una disciplina que Dios está infringiendo a sus hijos para ver en qué áreas de nuestra vida debemos cambiar, que debemos ser diferentes. Y ahí también es cuando a través de estas pruebas se revelan su compasión. Porque cuando un padre ve que sufre su hijo, él no se goza en eso. Cuánto más el Padre que está en los cielos. Por eso es que a través del sufrimiento Dios se muestra con su bondad amorosa, con su misericordia, con su gracia. No en vano el salmista lo declara de esta manera en el Salmo 63.3 Porque mejor es tu misericordia que la vida y mis labios te alabarán. Es necesario muchas veces pasar por el valle de sombra de muerte para que podamos experimentar la misericordia de Dios y podamos entender que es mucho mejor que la vida misma, la gracia y la misericordia de Dios. Dios permite que a su pueblo le ocurran cosas negativas para fortalecernos. Y para hacernos de mayor utilidad en el oficio y en el propósito por el cual Él nos ha puesto en esta tierra. Cuanto más probados somos, más refinados somos a través de las dificultades. Y nos ponemos más eficientes en el servicio para el Señor. Santiago capítulo 1 versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia mas tenga la paciencia a su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Dice la palabra de Dios que tenemos que tener sumo gozo en aquello, sabiendo que esta, esta prueba nos va a fortalecer la fe, nos va a dar más paciencia, y esta va a hacer que la obra sea completada, y que de esa manera tengamos una vida cierto en la cual andemos de una forma cabal, no de una forma dual y que eso va a perfeccionar nuestro caminar en la fe. Es importante, amados hermanos, que entendamos eso, que las tribulaciones producen en nosotros ese sentir, ese, ese caminar en la fe, ese andar en la fe, y lo que nosotros hemos experimentado, de esa manera podemos ayudar al que necesita ser consolado. Y por eso es que en esta mañana les animo para que nos consolemos, en la palabra de Dios nos fortalezcamos en ella, nos animemos los unos a los otros. Como dice Primera de Corintios 1.4, nos, nos consuele el Señor en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a los que están en otras tribulaciones por medio de la consolación con la cual nosotros fuimos consolados por Dios. El Señor les bendiga grandemente en este día y que encontremos la esperanza que necesitamos hoy para poder seguir adelante. La paz de Dios esté con ustedes. Hermanos amados, bendiciones.